sus iglesias ¿Qué pensaron? Que no había predicador el día de hoy Fue intencionalmente hecho Porque muchos de nosotros hemos tenido momentos que en inglés dicen awkward Ok En Colombia decimos oso ajeno por lo general siempre estamos acostumbrados en presencia viva como una casa organizadísima que todo va marchando al relojito, ¿verdad? Y es agradable sentirse en esa emoción. Pero hoy vamos a hablar exactamente de lo que son emociones. Y de las emociones dicen algunos que es una montaña rusa. ¿No les ha pasado a ustedes? Hombres y mujeres. Lo que pasa es que lamentablemente a nosotros como mujeres nos tienen catalogadas como emocionales. Está hormonal, está en el preperiodo, está, pero ¿y usted caballero? ¿Y usted cuando se levanta de una manera y en un mood que no le agrada a su esposa, qué tienes? Nada. Hello, nada. Y tu cara lo dice todo, y tu expresión, y tus acciones lo dicen todo. Hoy me ha correspondido a mí hablar sobre el génesis de las emociones, el origen de las emociones. Y quiero llevarlos por un viaje, lamentablemente para mí, que me gusta hablar mucho, muy corto, pero que lo importante es que ustedes puedan entender que el origen de las emociones está en el origen del ser humano. Y ese es Dios. El título lo habla todo, ¿verdad? Génesis de las emociones. Pero y ustedes dirán que es una emoción. Se confunde con un sentimiento. Algunos decimos, no, es que me siento triste, pero es que la emoción es la ira, pero es que yo me siento... No, vamos hoy a clarificar un poco lo que realmente nosotros queremos durante esta serie que hace unos domingos atrás nuestro amado Pastor Edwin hizo la introducción de una manera espléndida, aunque él dice, no soy experto, pero lo ha vivido. Y hoy vamos a hablar más que de esto, vamos a hablar de esto, ¿verdad?, el corazón no es el que produce la emoción, está en el cerebro, pero como seres humanos estamos acostumbrados a verlo de esa manera. Así de que hoy hablemos de emociones. ¿Qué es una emoción? En palabras sencillas, una emoción es una reacción que tiene el cerebro ante un estímulo externo. Sea el estímulo externo que un recuerdo, algo que veo, algo que siento, algo que me impacta, ¿verdad? Una imagen. En la prédica del, del inicio de las emociones, el pastor Edwin colocó unas imágenes. No sé si algunos de ustedes recuerdan. El volcán que había erupcionado en Guatemala. Y esas imágenes son crueles. Igual que hace muchos años atrás, en nuestra amada Colombia, Sucedió una tragedia cuando yo era una muy jovencita en Armero, una ciudad que fue borrada completamente también por el agua, por el lodo y fueron quedando petrificadas todas las personas. Y hubo una personita que llamó la atención mundial por muchos días y estuvo enterrada allí y fui muriendo, fue muriendo poco a poco. En esa época no habían redes sociales, no había el Facebook Live, porque les aseguro que hubieran ido periodistas a entrevistar a esta niña que estaba muriendo allí, bajo el lodo. Imágenes que son fuertes, pero también alegría. Los voy a llevar a una emoción muy rápidamente. ¿Cuál es? 
Colombia en el partido anterior. Minuto número dos. Todo empezó absolutamente maravilloso. Todos los colombianos y todos los que estábamos en el mundo y todos los latinos que iban por Colombia. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Si tenemos emociones, que todos, absolutamente todos los seres humanos, quiero que sepan hoy, si no lo sabían, los señores o las señoras, o las señoritas, o los señoritos que piensan que no tienen emociones, quiero que levanten este dedito, por favor, y lo lleven a su parte de atrás, en su cabeza, en, después en el cerebrito que tienen ahí atrás, un huequito, les digo yo, oprímanlo. De ahí para adentro, ustedes tienen todos, ¿verdad? A no ser que sean planos y algo pasó en la niñez, que les dejaron la cabeza así plana. Ahí está, ¿verdad? De ahí para adentro existe algo que nosotros llamamos el cerebro emocional, los que nos apasiona. ¿Saben una cosa? A mí me apasiona lo que yo hago. Me fascina saber cómo Dios, tan infinitamente sabio, nos va poniendo a nosotros algo espectacular llamado cerebro emocional. Lo tienes, te guste o no te guste. Tienes emociones, muchas emociones que responden ahí. Hoy vamos a hablar solamente de cuatro y si no nos quedaríamos toda una semana hablando. Entonces, para hacer esto quiero contarles algo. Si tú hoy no sales conectado, porque la palabra clave es conexión, Vas a vivir en una tierra de nadie, como viví yo durante muchos años. No estaba conectada con mis emociones y cuando estaba irada, lloraba. Eso no está bien. O tú sientes ira y la puedes expo exponer y expresar, o te sientes triste y lloras. Para eso tienes dos lagrimales, ¿ok? Te conectas y haces lo correcto. Si no estás haciendo lo correcto hoy, vas a tomar decisiones y vas a poder pedir ayuda, porque cuando nos desconectamos con nosotros mismos es porque algo ha pasado en nuestro pasado, valga la redundancia, pero también ha pasado en nuestro lugar de origen. ¿Por qué vamos a hablar de cuatro, de cuatro emociones básicas? Y vamos a hablar exactamente de tres, nos vamos a centrar en tres. Tristeza, miedo, ira. Emociones socialmente no aceptadas. Se he escuchado, he visto a mamás, pero igual todos los que somos un poco mayorcitos nos dijeron, usted no puede mostrar cuando está llorando. Sé que es esas lágrimas, ¿para qué llora? Sea valiente. Estuve en el mall con mi nieta, a la cual tuve que dejar hace unas semanas y esto produce una emoción de tristeza en mi corazón. Tengo tres nietas espectaculares y viví con ellas todo el tiempo desde que estuvieron en gestación en vientre. Las vine a hacer en casa, hicimos parto humanizado, quiere decir que no se utilizaron los hospitales y esto, no porque sean malos, mis hijas decidieron hacerlo. Imagínense ustedes ver nacer a, esta, a estas pequeñitas aquí, tenerlas. Una nació en la tina de mi casa, en, de, del baño de mi casa y otra en mi cama. O sea, que huelen a ellas, estoy marcada, esas emociones. Cuando hablo de ellas me da algo que el cerebro emocional y todo el cerebro está produciendo que se llama una endorfina. Ese es el placer, el neurotransmisor de... Ay, porque Dios nos hizo perfectos y nos permitió sentir. Él hizo las emociones para nosotros. ¿Y saben qué? Las gestó de una manera para que nosotros las pudiéramos ver. Pero nosotros realmente tenemos que entender un poco este concepto. Y elaborando un poco esta enseñanza, yo meditaba 
Y en mi experiencia profesional he visto que no hay mejor ejemplo que poder observar las cosas en otros. Entonces, por eso yo le pedí el favor a un grupo espectacular que me acompañó en mis locuras durante unas dos semanas, algo así, y se unieron a mí. Entre los 14 años está este grupo hasta los 21 años. ¿Saben qué? Me impulsan. Los jóvenes impulsan, los jóvenes son algo que alimentan mi vida. Me, me fascinan los niños y los jóvenes, no es que los adultos no me gusten, pero es que estar con ellos. ¿Quién no ha estado con una criaturita de seis meses, tres meses, dos años, cinco años, aunque paren los pelos y se siente bien? Pues estos muchachos produjeron en mí toda una cantidad de emociones lindas, inspiraron ternuras, conté historias dolorosísimas, lloré con ellos, y estuve conectándome con ellos. Así es de que yo les voy a pedir un favor. Estos muchachos no están interpretando un personaje. Estos muchachos están mostrando una realidad de interpretar una emoción que estuvieron sintiendo en las últimas dos semanas. Yo les preguntaba, ¿qué sientes tú? Y ellos me expresaron y lo pudimos llevar a cabo. A algunos les fue muy difícil conectar, muy difícil. ¿Saben por qué? Porque son líderes, porque son muchachos que están haciendo dentro de la comunidad muchas cosas y la gente a veces no entiende esto y piensan que tienen que ser perfectos. Y en tu trabajo tienes que ser perfecto y quizás te has acostumbrado en tu familia a ponerte la máscara. Observen muy bien cada uno de esta interpretación, ellos van a tener un gesto en donde sencillamente van a mostrar que tienen y quieren expresar esa emoción y por alguna circunstancia se la tienen que tragar. ¿No les ha pasado a ustedes en algún momento? No llores, porque tú tienes a Dios en tu corazón, no lo muestres, no te muestres triste, no vayas a mostrar la ira, porque van a decir que no tienes dominio propio nos están condicionando y saben algo lo más triste es que es dentro de la iglesia de Cristo a nivel general se ponen máscaras y fachadas y hoy es un día importante porque en esta serie de las emociones les vamos a ir enseñando que en presencia viva a partir de la cabeza que Dios ha puesto Ha habido una sanidad En donde nosotros podemos mostrar Nuestras emociones y gestionarlas No solamente como hermanos Pero como hijos de Dios En nuestras familias Ponemos atención Con todo respeto Y sinceramente con muchísima admiración Porque son unos valientes Y ustedes ya van a entender por qué Acompáñenme por favor a verlos Vamos a, a observar La emoción de cada uno de ellos
estos muchachos se han tomado el tiempo de examinar sus emociones y de saber cómo las están gestionando. La palabra gestión quiere decir administrar, administrar la emoción. No es malo expresarla. Tenemos al mejor y mayor personaje en la palabra de Dios. Porque cuando hubo el pecado, hubo una desconexión, pero antes de la fundación del mundo, el Padre ya tenía el plan perfecto. Y cuando hubo la desconexión, tenía que volver a haber conexión o una reconexión. ¿Quién vino a hacerlo? Cristo. Cristo es la, la magna, la hermosa, la mayor obra de amor del Padre hacia nosotros. Pero veamos un poquito cómo cada una de estas emociones, Dios que las puso en los seres humanos, las quiso expresar para decir, ¿sabes una cosa, hijo o hija? Si estás triste, yo me tomé el trabajo. Yo tuve la puntualidad de mostrártelo en la palabra. Ve a ella. Pero muchas veces nosotros no sabemos que existen tantas riquezas en este libro, en este tesoro, porque no lo leemos. Tenemos que ir y explorar. Y por eso quiero tomarme un, unos momentos para ir rápidamente a mirar en dónde está el origen de la emoción primaria cuando nosotros vemos que Dios nos muestra cada una de sus emociones no porque Él las tenga como tal, las puso, las creó y está eh, representada de una forma especial porque la primera emoción que muestra, que no fue mostrada en esta mañana todavía, lo vamos a hacer después, es la alegría. ¿Ustedes creen que Dios no se alegró? Vamos a ir a Génesis 1.12. Cuando en Génesis 1.12 dice... Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que, que era bueno. Cuando usted lea la Biblia, haga comas, pausas, tómese el tiempo, conecte con esta maravilla que nuestro Dios nos muestra. Hizo los árboles y él como un gran artista estaba como decimos en buen colombiano sollado Hizo lo primero y empezó a hacer los árboles y sigue ahí como en un creyendo le puse yo Porque yo veía y estaba tan fascinada Él va haciendo y haciendo y de pronto en el versículo número 31 dice Y vio Dios que todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Imagínense, utilicen su imaginación para deleitarse y ver que ese papá Dios que tenemos estaba fascinado. Pero ¿saben cuándo se fascinó? Cuando nos hizo a ti y a mí. Porque en Adán y en Eva estábamos representados toda la raza humana. Y eso fue una delicia y él dijo quiero expresarle a mis hijos para que cuando lean mi libro puedan entender cuán feliz estaba y lo puedo expresar. Hay personas que no son coherentes al expresar la emoción. 
Nuestro pastor Edwin en la primera introducción decía Ustedes no han visto unas personas que dicen Estoy alegre, sí, estoy alegre, estoy alegre, muy alegre, sí, estoy alegre No hay coherencia entre lo que usted dice Y lo que usted expresa en su cara Es como cuando nos dicen y usted es cristiano Ah, yo pensé que no Porque lo que usted hace no es coherente con lo que dice ¿No les han dicho algunas veces eso? Tremendo, a mí a veces me lo dijeron, a veces también me lo dicen, porque saben una cosa, los que nos paramos aquí, vamos al baño, tenemos sentimientos, tenemos bajas y tenemos altas, cuidado con irnos a indiosar y pensar que somos diferentes, tenemos una función diferente dentro del pueblo, pero somos completamente iguales delante de Dios, no hay cosa más desagradable ¿Qué es otra de las emociones que me produce a mí cuando las personas endiosan a líderes? Se están haciendo un daño porque tarde o temprano vamos a fallar. Es nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque fallamos, esperamos recapacitar muy, pero muy rápido. Entonces, ¿qué nos está mostrando Dios? ¿Les pareció hermoso esta parte donde Dios nos estaba mostrando ¿Cómo nos hizo a cada uno de nosotros? Pero allí pasó algo muy interesante. Dice en el capítulo número 3.10, la segunda emoción primaria. ¿Recuerdan de cuántas vamos a hablar el día de hoy? Cuatro. Alegría, miedo, tristeza, ira. No en ese orden, pero son las básicas. Esto es algo muy general. O si quieren nos podemos quedar unas cinco semanas aquí hablando sobre las otras emociones. ¿Qué dicen? Y no vamos a ver a Colombia. La segunda emoción es el miedo. Hubo una desconexión cuando en el capítulo 3, versículo 10 dice, y él respondió, ¿quién estaba respondiendo allí? Adán, oí tu voz en el huerto. ¿Creen ustedes que Adán no tenía emociones antes? Claro que sí. Y las gestionaba muy bien. Porque desde que lo, lo hicieron, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijeron vamos a poner el cerebro de las emociones. Pero estaban conectadas con Dios. En este momento había una desconexión. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba, ¿qué? Desnudo y me escondí. Cuando se esconde... Cuando tú y yo nos escondemos de Dios, cuando nos escondemos de otros, cuando alguien va y te pregunta, ¿cómo te has sentido? Porque te veo, quiero confirmar, no presumir, sino reafirmar que te has sentido triste, has estado enfermo. No, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿No les ha pasado con algún familiar, con algún amigo? Con alguien de la iglesia en el que el Espíritu de Dios te pone a orar y dice que esta persona se está. Alguno de los chicos tuvo esta, esta situación. Hoy tenía que interpretar a una emoción completamente contraria a la que había estado sintiendo. Había sentido mucha ira. Y si ustedes se dieron cuenta para hacer un paréntesis y explicarles. Los chicos que hacían aquí se tragaban la emoción. Se ponían la máscara y seguían adelante. Pues uno de estos eh, jovencitos lindos dice, yo no tengo ya esa situación y esa emoción, no la siento y entonces ahora sí la tengo que interpretar. Fue libre porque en el fin de semana 
pudo drenar la emoción, la pudo gestionar. Y dice, wow, sí, ya mire. Y tiene una sonrisa maravillosa. Hay dos tipos de ira, como hay dos de tristeza, como hay dos de alegría. Y después se subdividen. Pero en los dos tipos de ira, ¿qué pasó? Una ira era una ira implotada, o sea, hacia adentro. No, alguien te miró y te miró muy mal por decirte algo. No me importa. A mí no, nadie me va a dañar porque a mí me enseñaron que yo no tengo que mostrar nada. ¿Cómo estás? Bien, implotaste. Y aquí te llegó un dolor o no, 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 de estómago que se convertirá cuando seas mayor si no lo eres en una gran úlcera. Está comprobado que la mayoría de las enfermedades a nivel digestivo y a nivel óseo están producidas por la ira retenida e implotada. Pero hay otro tipo de ira que ustedes lo vieron muy bien. Acompañada de un poco de llanto, ¿verdad? Pero el llanto se tiene que quitar y sigue, sigue, sigue la explosión. Y en esas explosiones tal vez hemos hecho muchísimo daño a quien más queremos. La ira se puede ver claramente. Y dijo Caín a su hermano Abel en Génesis 3.8 salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató quizás tú y yo no hemos matado físicamente pero hemos matado emocionalmente la ilusión de un hijo la esperanza de una esposa, de un esposo con una contestación con una aproximación en donde te voy a matar no lo quiero hacer en los ciclos de violencia doméstica hay unos ciclos que se llaman ciclo frío y ciclo caliente. En el ciclo frío el agresor promete el cielo y la tierra. Voy a cambiar, yo nunca lo vuelvo a hacer. Ha roto toda la casa, se ha roto el mismo, le ha pegado a su esposa, a sus hijos, ha dañado el automóvil pero llega arrepentido o ella o jovencitos. Porque últimamente y lamentablemente estamos viendo muchos jóvenes con mucha ira o con mucha tristeza saben que están desconectados necesitan ser escuchados necesitan pedir ayuda recuerden Dios obra a través de su cuerpo y podemos ser sanos unos y otros pide ayuda pero saben una cosa, una de las, de las emociones que me impactó muchísimo al ver que se repite es cuando Caín mata a Abel y con más intensidad su sexta generación. Si tú no gestionas la ira, si tú no gestionas tu tristeza, va a ir de generación en generación haciéndose mucho más fuerte. En el versículo 23 de este capítulo 4 dice que la Mec mató ya no a uno, o sea, era él, este, este era el tatara, 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 nieto, y no mató a uno, mató a dos. Cuando has recibido la ira en tu familia, la vas a gestionar de esa misma forma. Tú vas a obtener la gestión que veas cuando eras niño. Hay cosas que te van a traicionar. ¿Han escuchado este término? Uy, lo traicionó el subconsciente. ¿Y a mí por qué me pasó esto? Cuando nosotros estábamos haciendo esta, 
um, caracterización de cada una de nuestras emociones sucedió algo y lo vamos a hacer muy rápidamente aquí hay un personaje que no lo vieron ustedes acá pero que es parte de eh, esta enseñanza porque esta enseñanza lo dan también ellos Alex nos acompañaste en la música estaba creando la emoción porque saben una cosa la música conecta. ¿Cuántos no se gozaron con todas las canciones que cantaron? A mí me dan ganas de cantar, de bailar, de alzar, de gritar, porque toda esta emoción que en la plataforma se vive, lo estamos viviendo cada uno de nosotros. Y cuando estamos tristes o queremos conectar, ponemos el iPad, ponemos eh, la música. Cuando yo estaba contando algo muy especial que me sucedió hace muchos años, ¿qué pasó contigo, Alex? Este, bueno, pues eh, para resumir todo, eh, era una historia que Adriana nos estaba eh, contando de lo, algo que le pasó a ella y en ese momento este, había sentido un millón de emociones, desde alegría hasta temor, pero más que todo resaltó el, la tristeza, eh, sentí un vacío dentro de mí, era algo que en realidad honestamente puedo decir que nunca había experimentado porque... Eh, hubo muerte, hubo eh, acuso, hubo una situación muy, este, era una, una historia muy dramática, se podría decir, o, o, o eh, intensa, cruel, sí. Y en ese momento se sentía como si todo alrededor de mí estuviera como en una oscuridad y solamente estoy yo solo ahí sintiendo el, el, el dolor que, que puedo imaginar, porque obviamente no estuve ahí, pero, pero sentía era una tristeza hasta que lágrimas salieron y hasta me quebranté en ese momento por, por esas emociones tan, tan fuertes que estaba sintiendo en ese momento. Muchas gracias. Duré conectada con la emoción y Dios también me recordó que hacía falta una parte para sanar. Nosotros vamos sanando en procesos. Tengan misericordia con ustedes mismos, con los pastores que los están ayudando, con los amigos que están escuchando. Proceso es la palabra. Va como la capa de una cebolla despegándose poco a poco. Y yo no sabía que yo no había despegado esa tanto. Y lo vine a comprobar hace tres días. Tres días. Y trabajo en esto hace 25, 30 años. ¿Por qué? Porque están ahí guardados y eso de alguna manera, si no lo trabajamos, va a retumbar. Les prometo por mí, por mi familia y por ustedes que tengo que trabajar esa parte que todavía está retumbando de dolor. Eso era lo que hacía Jesús. Y vamos a ir terminando con tres puntos muy importantes, muy importantes donde vemos la gestión del maestro de las emociones. ¿Quién fue el maestro de las emociones? Jesús. La inteligencia emocional dice que nosotros debemos tener tres características. Y entonces yo decía, pues bueno, el creador de la inteligencia emocional estaba en la tierra hace 2018 años y las gestionó a la perfección. La primera, me permito sentir la emoción, no la niego. De esto se trata estar emocionalmente capacitados. Es la capacidad que yo tengo de poder identificar mi emoción, cuando tú te preguntes qué me pasa y no obtengas una respuesta o alguien te pregunte y no puedas decir, tienes problemas, eso es un semáforo en rojo y tienes que pedir ayuda, pídele a él que te lleve a la persona adecuada para sanar tus emociones, Jesús en el versículo 33 al 35 habla en Juan Habla de una de muchísimas 
oportunidades en que Él les mostró a sus discípulos cómo gestionar las emociones. Y ese momento es cuando ya llega a la tumba de Lázaro. Y dicen, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice, Jesús lloró. Luego nosotros podemos observar que Él gestionó su primera emoción y después se tomó el tiempo para conectarse. Segunda, segunda enseñanza, segundo punto a tomar. Me tomo tiempo para conectarme, para razonar sobre mis propias emociones y las de los demás. Y Él gestiona la emoción. Yo tomé un versículo, un, un, una historia en Juan 11, 38, 44, no lo vamos a ver, en donde ya Lázaro estaba muerto y Él se sobrepone a su tristeza y sencillamente hace lo que tiene que hacer. Un cristiano que gestiona emociones, siente, reflexiona y luego acciona. Pero que pegado a lo que la palabra de Dios y un equipo alrededor de él le está ayudando. Y tercero, me capacito en aprender a regular la emoción. Esto necesita que práctica. Si tú eres una persona que no sacas las emociones tan rápidamente, necesitas al salir de aquí decir, hijos, vamos a hacer esto. Y entonces tú vas a poder decir cómo me ven ustedes, saben una cosa, le tenemos miedo a la crítica constructiva, le tenemos miedo al que nos digan las cosas de frente, ¿por qué? porque tenemos inseguridad, pregúntale a los que más están cerca de ti, ¿cómo te ven? porque él se capacitó en gestionar la emoción, ¿cuál es ese versículo clave? ¿se acuerdan? iba a ser entregado, Pedro sale, como saldría yo, mi maestro, me lo van a matar, lo entregaron, traicionero del, eh, lo, uy, hipócrita, usted, después de que yo le hubiera lanzado todo eso, me lanzo contra el tipo, saco la espada, si es que la puedo sacar, y le corto la oreja, eso lo hubiera hecho yo también. Muchos hemos criticado, pero realmente hemos sido Pedro al reaccionar, ¿verdad?, y con la tercera y la gestión que tú puedes hacer, reflexiona. Este es un mensaje sencillamente de alerta. Si tú no puedes manifestar y expresar tu emoción, si no puedes convertirla en un buen sentimiento y está lleno de amargura, de ira, de resentimiento, de tristeza convertida en depresión, pide ayuda. Porque realmente yo he sabido lo que es recibir la ayuda de él a través de su espíritu, pero a través del cuerpo de Cristo. Y les invito a que así en una actitud nosotros podamos recibir a esa emoción tan increíble y tan maravillosa que todos quisiéramos sentir todos los días y es la alegría. Y le pedí el favor a alguien, no porque no lo hubiera expresado, lidió muchísimo, no sabía si iba o no a participar y le dije, por favor, hijo, Ven y nos deleitas con tu alegría.
vamos a hacer un último ejercicio Hablábamos de una palabra clave ¿Se acuerdan? En la gestión de las emociones Conexión Ay no, no estaba programado Conexión En el huerto del Edén Sucedió la desconexión más brutal Ese es el acto más brutal, cruel Acabó con nuestra alma Y recuerden que estamos hablando De la parte que necesita ser resucitada ¿Qué pasó? Y yo tengo un aparatito Que me ha gustado mucho Y lo llevamos con mi esposo En muchas conferencias No sé cuántos lo conozcan Pero este es Hace reír mucho a los niños ¿Qué significa? Que también tengo energía, ¿verdad? Somos energía y la producimos Esto significa que aquí puedo estar conectada conmigo misma Pero hay momentos en que yo no me conecto A mí no me interesa, no me importa Amanezco a veces de, una, de un mood, como se dice acá, u otro Pero ministro mi alma conforme a lo que yo he creído Y empiezo a accionar mi emoción, ¿verdad? En este momento estoy pasando por una situación muy dolorosa de tener a mi madre tan lejos, una anciana ya de 87 años a la cual amo y los, todos los que tienen a sus mamás así tan lejos y cuando saben que están enfermitas y están tan solitas, se siente, entonces siento tristeza, siento frustración y, y cuando eso, en, hay momentos en que me desconecto y saben que Dios ha puesto un hombre espectacular a mi lado que también es parte del cuerpo de Cristo y me ayuda a conectar y me dice vamos a orar y me trae esperanza, es bello, esa es la conexión, les pueden mostrar ustedes muchachos se volvieron expertos, no están conectados ahora, ok, están conectados ahora, alguien de ustedes eso salió, es una realidad, esto pasa en un sistema, si uno del sistema, llámese familia, familia iglesia, trabajo, se desconecta, no funciona. Y nuestras emociones quedan ahí en la tierra de nadie. Recuerden esto, Dios quiere que usted se conecte con Él, se conecte con usted mismo y se conecte con otros.